0: Let's todavía
1: no, ahí sí, muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, ahí sí, aquí nos reunimos a conversar diariamente sobre algún, eh, sobre algún eh, tema ¿eh? referente a la inversión inmobiliaria, todos los días hacemos lo mismo y el día de hoy no es una excepción. Con un solo objetivo, claro, preciso y conciso. Cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra Roma, para allá apuntamos todos los esfuerzos de toda nuestra, eh, de toda nuestra empresa. El tema del día de hoy que tenemos es lo primero, absolutamente lo primero que tienes que ver antes de invertir en un departamento. ¿Qué será? Lo que, cuál, cuál, ¿Cuál será ese error que yo puedo cometer si lo dejo pasar antes de pensar...? En, en, en aquello. Eso es lo que vamos a ir analizando durante todo este día. Hoy es muy importante que el señor director ya empezó a transmitir aquí abajito en, en, en YouTube eh, el link para inscribirse a nuestro workshop, porque hoy día, hoy día comienza oficialmente nuestro workshop. Tenemos una página de instrucción en la cual puedes ver todavía la que te paso a mostrar Ahora en unos momentitos más, porque hoy comienza a las 7 de la tarde en punto la clase número 1. Ahí está, en 10 horas y 39 minutos más exactamente va a comenzar la clase número 1. Para mí es como la, la más importante que tienes que ver. A ver es la que te abre la mente, no sé, si la, no, no sé si es la más importante, pero es la que marca un antes y un después a la gente que está en la comunidad. Los que, los que llegan después a la clase 2 y a la clase 3 es porque vieron lo que algunos no ven. Eh, van a empezar a ver oportunidades donde el resto quizás ve un pochero. Van a empezar a ver oportunidades de inversión donde quizás otros ven un edificio más. O ni siquiera ven el edificio. Entonces, hoy hoy ver la clase número uno te va a abrir la mente va a abrir tus tus, tus sentidos te va a dejar te va a hacer ver las cosas de manera contra contra intuitiva y a qué me refiero con contra intuitivo es que todos estamos acostumbrados a seguir un patrón que te lo han enseñado desde chicos bueno nosotros vamos a proponer nuestra forma de invertir y parte, primero, por los errores. Son siete pecados capitales que le llamamos así con Ignacio porque eh, son pecados porque son errores. Y capitales no es que te vaya a pasar nada a ti, pero sí te va a doler el bolsillo. Por eso le llamamos los siete pecados capitales. Entre Ignacio y yo los cometimos todos. El señor director también se sumó. Eh, y hoy día lo vemos desde otro punto de vista. Y no solo nosotros, todas las personas que han invertido más de dos mil más de 2.000 personas ya que han, eh, están invirtiendo eh, vieron esto mismo que vimos nosotros. Y donde el puntapié inicial es hoy a las 7 de la tarde en punto, a las 19 horas, con los 7 pecados capitales. El miércoles va a venir tu verdadera capacidad de inversión y el viernes, el viernes la estrategia de ciclos y super ciclos A eso nos referimos cuando hablamos de estrategia. Y no solamente lo, cuando inicia un ciclo, cuando termina un ciclo, vamos a hablar en profundidad de la devolución del IVA y también del fondo de inversión. Cómo el fondo de inversión puede ser un trampolín para que en un tiempo más eh, seas capaz de invertir independientemente de tu situación económica de hoy. Si no te alcanza para pagar un pie, bueno, el fondo va a ser una muy, muy, muy buena inversión. Y obviamente nos vamos a preparar todo porque la próxima semana, el día martes, eh, de la próxima semana, tenemos el lanzamiento oficial el martes 20 de diciembre cómo se pasa el tiempo, ya estamos ya estamos a eh, 12 de diciembre el día de hoy, y ya estamos en el, casi en el Ecuador para la Navidad, eh, estamos justo en el Ecuador para la, para la Navidad, pero cuatro días antes, te vas a poder hacer un regalo y eso va a ser en el lanzamiento oficial ¿eh? qué cosa más linda poder irse eh, terminar el año quizás con un departamento inscrito a tu nombre. O sea, no, no inscrito, pero ya con una promesa de compraventa para pasar a ser próximamente un eh, inversionista digital. Así que con eso dicho, señoras y señores. Eh, bueno, ¿qué más puedo encontrar en esta página de instrucción? Un poquito más abajo, señor director, por favor. El, ah, Descarga tu estado de situación. Agenda una hora con, de reunión de análisis. Están abiertas las agendas hasta el día del lanzamiento, hasta el día martes. Ahí cerramos todas las agendas de todos nuestros analistas de inversión, eh, porque nos enfocamos única y exclusivamente en las personas que reserven. ¿eh? Pero mientras tanto, lo tenemos abierto a toda nuestra comunidad. Puedes generar las reuniones que tú quieras, siempre y cuando las ocupes. Sé bien respetuoso, y si tú eh, separas una hora para ti, bueno, cumple, Llega, porque nuestro eh, analista de inversión va a estar esperándote. Y si tú no llegas y no, no cancelas la reunión, bueno, le estás quitando la oportunidad a cualquier otra persona de nuestra comunidad que a lo mejor sí podía eh, as asistir y tú lo dejaste pasar. Así que el compromiso es ese. Si genero una reunión, me tengo que presentar. Te recomiendo descargar tu estado situacional, llenarlo, porque va a ser como los exámenes para el doctor. ¿eh? Cuando el doctor te pide un examen, te dice, mira, yo necesito esto. Eh, y, y le echan una miradita rápida. Y, y saben perfectamente lo, por, por dónde va. Bueno, nuestros analistas son iguales. Este estado de situación les permite a ellos ir ya visualizando por dónde está tu desafío para poder invertir y dónde están tus fortalezas para poder eh, invertir. Es como que me hicieron un, un foda, ¿eh? Fortaleza y debilidades para, para cada persona. Pero la gracia es que es personalizado, ¿no? Eh, en esta página de instrucciones, bueno, obviamente eh, vas a poder encontrar también un poco más de videos, testimonios de nuestro, un poquito de nuestra historia, también hay unos videitos ahí, la historia del primer año, la del segundo año también, eh, el esto parece mentira, porque el esto parece mentira es a qué, en qué pensamos cuando abrimos cuando, cuando esto, y testimonios de nuestros queridos eh, inversionistas que ellos ya vieron y estamos buscando para mostrarte a ti, que te dice oye, ¿cómo será? Búscalo, porque hay personas jóvenes, eh, de la edad, búscalo mejor la nacionalidad, hay distintas nacionalidades, eh, de, hay de Santiago, hay de regiones, ¿no? a lo mejor hay personas de tu misma ciudad que ya invirtieron y te puedes sentir, eh, te puedes sentir identificado con ellos. Así que ingresa y ahí ve lo que son los testimonios, ¿eh? Con eso dicho, eh, señor director, partamos con el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos eh, a ver nuestro tema que dice lo primero que tienes que ver antes de invertir en un departamento. ¿Qué será lo primero ¿Qué creen ustedes que es lo primero que tenemos que ver? Tenemos que ver cómo pagar el PIB, mi sueldo, eh, cómo consigo un crédito hipotecario. ¿A qué nos referimos con lo primero, primerísimo que tenemos que ver para pensar siquiera, para recién pensar en invertir? Cuando te hablo que, ten, que tocamos temas contraintuitivos, cuando sepas, este, escríbanlo, escríbanlo a ver si, si, si el señor director puede ir contestando y ahí eh, eh, qué, es lo, qué es lo que ustedes piensan o creen que es lo que hay que pensar al tiro, al tiro, al tiro. O sea, yo quiero invertir en un departamento... Este es lo primero, esta es la primera variable que yo tengo que mover. ¿Qué será? ¿El sueldo? ¿Será el crédito? ¿Será cómo pago el pie? ¿Será eh, el arriendo? ¿Qué será? ¿Será la, eh, buscar el, el, la ubicación o la tipología? ¿Viste? Hay estas variables. Vamos a ver qué piensan ustedes. Espero ahí contesten para después ir echando una miradita eh, a ver de qué se trata. Ah. ¿eh? Vamos a tener un, 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 un eh, vamos a tener eh, espérame sorry, eh, vamos a tener eh, preguntas vamos a contestar preguntas eh, al final del, de, esta, de esta transmisión y mira mira lo que me está, aquí dice la capacidad de ahorro dice José Luis Molina el arrendatario dice la Cata Garrido ¿eh? vamos a ver quién, quién eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién, quién, tiene, ¿Quién tiene la razón? Si alguien le achunta. Así que, mira, la ubicación, dice la Emi, ¿eh? la ubicación para ella debe ser lo más importante, lo primerísimo primero que tenemos que, eh, mira, hacer un estudio de mercado, nos dice DJ Dach, ¿eh? hacer un estudio de mercado para evaluar la mejor opción de compra. Ah, vamos a ver qué es lo que, a lo que nos referimos. Entonces, para eso, partamos, partamos. Eh, vamos a seguir tratando de leer todos sus, sus, eh, sus aportes, chicos. El dinero. ¿eh? Mira, el dinero no dice cat ¿Qué más dice? Eh, ah, ah, aquí. Eh, así que eso vamos a ir viendo. Partamos entonces, chuta. Ajá. Ah, mira, mira lo que dice la Cata. Felicidades. Ayer vi que ya están con Brokers Brasil. Mucha suerte. Muchas gracias, Cata. Eh, sí, pues ya tenemos brokers digitales. Brasil, Iberia y Caribe. Así que ahí también pueden meterse a esas otras redes si a alguien le interesa eh, la inversión internacional. ¿Qué me dicen acá? Eh, estar preparado con las clases, dicen por Instagram. Te así, pues. A ver, en Instagram aquí dice: hay que estar preparado con la clase. Eso es, tienes toda la razón. Estar preparado con la clase, el saber es lo primero. Mira, un buen punto, un buen punto. Pero vamos a ir acá y no y todo, toda la razón o sea las personas que, mira si hay un mínimo como un múltiplo en todos los impresionistas es que vieron el workshop más de una vez incluso y a qué me refiero que vieron la clase 1 la repitieron dos o tres veces la clase 2 la vieron do, la repitieron dos o tres veces porque eh, va a quedar en el aire y la adelantan y la trazan y toman sus notas y generan reuniones de análisis etcétera etcétera esas son las acciones que por lo general eh, están haciendo las personas que invierten con nosotros, nuestros futuros inversionistas, que acá, me imagino, pueden haber muchos de ellos. Entonces, partamos con la temática que tenemos, la pauta que tenemos. ¿Por qué hablamos de invertir y no de comprar, primero? Cuando hablamos de, 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 de temas contraintuitivos, a esto nos referimos. Para mí hay una diferencia muy grande entre invertir y comprar. Porque si yo quiero comprar, lo que marca la pauta para mí fuertemente es el gusto. Porque yo al comprar le puedo agregar el gusto como quiera, donde quiera, total, es para mí. O sea, yo me puedo comprar un par de zapatillas que me pueden costar 500 mil pesos. Para ti puede parecer un derroche de plata eh, gastar eso en un par de zapatillas. Para otro incluso puede, puede parecer fea la zapatilla. Bueno, pero para mí yo le puse el gusto, junté la plata, me las compré, las ocupo yo y al resto le da exactamente lo mismo. Si yo me siento feliz con mis zapatillas de 500 mil pesos, de un millón de pesos, yo me las compré y nadie me puede decir que está mal hecho. ¿Por qué? Porque yo me las estoy comprando para mí. Lo mismo un auto. Un auto, ¿cómo me lo compre? Da exactamente lo mismo. Pero yo me voy a comprar el auto que a mí me gusta. Oye, pero es que tú ganas un millón de pesos y te compraste un Mercedes, te compraste un Audi. Bueno, yo junté la plata, yo lo hice y me lo compré. Y sabés que va encima lo mandé a pintar, lo pedí rosado con lunares eh, lila Y me da lo mismo. Porque yo me lo compré. Yo le estoy inyectando el gusto. Distinto, bueno, con las casas pasa exactamente lo mismo. Cuando yo compro mi casa propia a la casa propia, compadre, le metemos los gusto, yo quiero, me, me, me da lo mismo lo que me digan, no sé si les ha pasado, me da exactamente lo mismo lo que me digan mi papá, mi mamá, mi círculo cercano, yo voy, si, si me la compro solo, voy y me compro en el lugar que yo quiera, eh, la cantidad de habitaciones que, que, que yo quiera, oye, te compraste una casa de cinco habitaciones, sí, pero si tú eres soltero y solo, bueno, yo quiero vivir una casa grande, y, y que tenga piscina, y que tenga jardín, y que tenga eh, manillas de oro, y, y que tenga cuatro perros. Claro, porque quiero meter adentro, pero una pieza para cada perro. Ah, bueno, está bien. Pues, cada uno hace lo que quiere cuando uno compra. Ahora, que, ese, que el gusto te lleve a hacer cosas de repente eh, no tan, no tan eh, políticamente correctas, o como inversión, o... O, o económicamente correcta Que te puede incluso sacar de, de tu presupuesto Esa es otra materia Pero a eso hablo de comprar El gusto está inyectado Es parte de Distinto es a la hora de invertir Cuando yo invierto eh, Quiero hacer un negocio Por lo tanto eh, Tengo que tomarlo como negocio Es así de simple Y lo primero que le tengo que sacar Para hacer mi planilla Excel Y tener claro Es el gusto el gusto tiene que estar totalmente fuera de la inversión la planificación de tu, de tu inversión tiene que estar sin gusto ¿por qué? porque muchas veces hablamos de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, que es nuestra, es nuestra premisa pero nadie te dice que tú te vas a ir a vivir ahí entonces, ¿qué es lo primero que yo estoy buscando? es la diferencia entre el arriendo y el dividendo que sea positiva. Y cuando me refiero a que sea positiva, es que ojalá que el arriendo supere el dividendo. Ojalá desde el primer día. ¿Puedo quedar abajo al partir? Sí, puedes quedar abajo. No se te va a pagar 100% solo, pero sí va a estar pagándose solo. Bueno, el 90%, el 80%, ok, me costó, me equivoqué, tuve algún error importante. Pero la inversión tiene que estar enfocada sin gusto. Tiene que ser, tiene que ser eh, eh, un negocio claro. Yo tengo que estar claro con los ingresos, con los ingresos, cómo voy a cumplir, cómo voy a, 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 a pagar el pie, dónde voy a conseguir el crédito hipotecario, quién me lo va a dar, cuál es la mejor entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de mil variables. Y a la hora de invertir. ¿Quién te dijo a ti una pregunta? ¿Quién te dijo a ti que la primera, primerísima prioridad, propiedad, que tú tienes que eh, comprar o invertir, tiene que ser tu casa propia? Ese también es un error importante. Entonces te das cuenta que las variables para comprar son totalmente distintas a la hora de invertir. ¿Qué me interesa el Excel? Si yo quiero ponerle una puerta traída de la India, transparente, o de Qatar, ¿ah? ¿eh? Quiero ponerle una, una puerta al estadio que, que van a desarmar y quiero ponerse en la Qatar y Qatar. Y, bueno, yo, yo voy a pagar eso. Pero a la hora de invertir tenemos que preocuparnos de los ingresos. Y por ahí estoy dando una pista de cuál es el primer error, ¿eh? el, el, el error que estamos hablando. Tradicional, dice, tradicionalmente, otra pregunta para la gente de Instagram también, ¿qué es lo primero que vemos al pensar en invertir en un departamento y lo primero que empezamos es que yo no viviría ahí. Eso, la, la otra vez me dio risa porque <coughs> le comento a una, a una tía mía eh, que, que compró un departamento pequeñito. Me dice, ¿de cuánto es? ¿De un dormitorio? ¡Ay, no! Pero eso es muy chiquitito. ¿Quién va a querer vivir ahí en un departamento de un dormitorio? ¡No! no. ¿Y a dónde, mijito? En una comuna en, 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 en la cisterna, le dije. No, mí, no, ¿quién va a querer irse a vivir a, esa, a, a esas comunas? Cerca del metro, ah, mi sí, podría ser, quizás. Pero no, mejor está muy lejos, ¿y cómo va a ir a verlo usted? ¿Cómo, ¿Qué va a pasar cuando se ve Y ahí le empiezo a aplicar? tiene más de 80 años. Entonces, eh, hay cosas que ellos no ven. Y, y, y tienen toda la razón, si, a, a, nadie obliga a nadie. Pero lo primero que vemos al pensar en invertir es el precio, es la ubicación, es la tipología. Son, 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 eh, son, eh, son, eh, son cosas intuitivas que nosotros vemos. Ojo, y no está mal, porque así venimos hasta el día de hoy. Entonces estamos mirando, miramos otras cosas que de repente no deberíamos mirar. La tipología, ¿cuál es la mejor tipología? El barrio. ¿Cuál es el barrio donde voy a invertir? No, está muy lejos. Imagínate, no, yo vivo en otra ciudad, yo vivo en otra, en otra comuna. No, 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 no. Yo quiero una, una que, que, que quede cerquita de mi comuna para ir a verlo. Ojalá al frente de mi casa, para poder saber todo lo que pasa con el. Por si acaso el, el, el arrendatario necesita algo. Y yo tengo que estar ahí. Bueno, ¿cómo le decimos aquí a todas las personas? El 57% de nuestros inversionistas no viven, es de regiones, ni siquiera es de Santiago. Ya han invertido. Lograron superar ese miedo. De que tengo que estar cerca yo. Que donde mis ojos te vean. ¿eh? Donde mis ojos te vean, donde yo pueda estar. Ojo, muchos gurús dicen no hay que invertir más allá de una hora. De donde yo vivo. Porque te dice a ti que a más de una hora solamente... Eh, a, a menos de una hora están las mejores oportunidades de inversión entonces eso es lo primero y lo primero que decimos ah bueno, ¿cuánto cuesta? ¿por qué? no, porque yo tengo que verlo para mí mi, para mí mi, para mi, ¿cuánto, ¿cuánto voy a pagar? porque tengo que saber cuánto voy a pagar sí, pero ¿es lo más importante? o a lo mejor es más importante ver cuánto va a generar ¿Para después ir a sacar un crédito hipotecario? ¿Ah? Sí, porque hacemos nosotros cuando ponemos un negocio, vemos cuánto genero para ver cuánto puedo pagar. O sea, veo los ingresos para tratar de abaratar los costos y dejar una mayor flecha. Eso es como lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, básico, básico el desde. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un error. ¿Por qué es un error que, que, que veamos esto al revés? Porque nos estamos fijando en variables que no son las más importantes. Nos podemos fijar en cómo pagar el pie, nos podemos fijar en cómo, eh, en, cómo eh, en mi sueldo, cómo me van a... Oye, estoy invirtiendo de aquí a, a, a dos años más y me estoy preocupando hoy día de, de si me dan un crédito hipotecario hoy, aquí hoy, si yo me tengo que preparar al momento de la entrega del departamento. Entonces no empezamos, no empezamos, no empezamos. Ah, claro, y obviamente nos preocupamos de las terminaciones, de si tiene piso flotante, de etcétera, etcétera, etcétera. Es más, podemos cometer el error de ir a cotizar en, en, en salas de venta. Pasar a la sala de venta, porque donde mis ojos te ven, yo quiero, mira, yo necesito ver, ¿ah? tocar, de que, cuáles son las medidas, de qué color están pintadas las paredes, necesito verlo, necesito estar dentro de para saber si lo que yo estoy comprando es una buena una decisión de, de inversión. Si te vaya a comprar una casa, yo también me gustaría verla, quizás. Pero si voy a invertir, ojalá que ni siquiera estén... Mira, ojalá que estén solamente los planos. Así te digo. Ojalá que ni siquiera haya comenzado la... la, la, la ojalá que ni siquiera haya comenzado la, la construcción, fíjate en algunos casos. Con esto lo mato la noche inmediata. Pero por ahí va. Por ahí va. ¿Y por qué es un error? Porque nos fijamos en una variable que, que, lo, que lo dejamos muy, 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 muy de lado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que ver? Es el barrio donde está. Vamos a, a, a ver eh, dónde está ubicado. La ubicación y el arriendo son los primeros, lo, lo, los primeros, eh, es lo primero que hay que verlo. Antes de saber cómo lo voy a pagar. Antes de saber cómo lo voy a pagar. Porque necesito ver los ingresos. Necesito ver los ingresos que me va a dar. ¿Cuánto me va a generar el arriendo? Y el arriendo está fuertemente fuertemente eh, influenciado por el lugar, por ese barrio emergente. ¿Cómo saber yo? ¿Cómo saber yo? ¿Cómo identificar que el arriendo va a ser creciente? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? El arriendo, en los ingresos que va a quedar. Pero está fuertemente eh, abalancado ese, ese, este, este error que cometemos por el arriendo, y no el arriendo de hoy, el arriendo futuro. Entonces, ahí es donde viene esta mezcla. Lo primero que me tengo que fijar es cuánto ingreso me va a dar la propiedad. ¿Cuánto se está cobrando hoy? Es, es, es un sector de altos ingresos hoy, de alto arriendo, alto valor de arriendo. Y hay demanda, más, más, más que el valor, es la demanda de arriendo, cómo está hoy día. Y, y más aún, cómo va a estar en un futuro. ¿A qué me refiero con un futuro? Entonces, lo primero, primerísimo que hay que ver dentro de este Excel son los ingresos que me va a producir esta propiedad. Si el, eh, hoy en día está en 300 mil pesos, bueno, mi cálculo lo tendré que hacer en 300 mil pesos. Y ojo, voy a tener que ver que ojalá en dos años más, cuando me entreguen el departamento, en cuánto podría subir ¿qué va a suceder en ese barrio para que pueda subir o para mantener una alta Si hoy tiene una alta demanda, bueno, que sea creciente en el futuro. Entonces, eso es, eso es lo primordial al momento de yo invertir. ¿Qué me interesa? Mira, como, como hablábamos de comprar, ¿me interesa cuánto va a ser el valor del arriendo cuando yo compro una propiedad? No, porque lo voy a pagar yo. Pero al momento de invertir, me tengo que dar cuenta, tengo que saber cuánto es el ingreso que, que me puede producir. ¿Para qué? Para saber cuánto es la cuota que tengo que pedir al crédito hipotecario. ¿Y para qué? Para ver si necesito poner más pie para tratar de igualarlo. O a lo mejor tengo la capacidad de poner un pie mayor, cosa de poner un 30, 25, 30, 35%, para que la diferencia entre el arriendo y el dividendo sea positiva desde el día uno. ¿Te das cuenta? que más allá de la tipología, más allá del, del, de, lo, de lo que tenga adentro, más allá de mi sueldo, más allá de, de cualquier cosa, es cuánto va a generar la inversión que yo pretendo hacer. Si son 250, perfecto, tendré que acomodar la estrategia para que eh, sea de 250 mil pesos el, 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 el dividendo también. A mí me pasó una vez, cuando me vine a vivir acá a, a, a con, con el primer departamento, te lo vendieron, el dueño me dice, Eduardo, te vendo el departamento. Y tú, como ya estás arrendándolo, vas a ser la primera persona, tienes la prioridad número uno para poder comprarme el departamento. Oh, sí, dale, déjame echarle una miradita. y yo empiezo, piripiri, piripiri, agarro, eh, empiezo a ver a cuánto lo estaba arrendando. Yo ya sabía el precio de arriendo, porque lo estaba arrendando yo. Entonces dije, ok, este es, el, este es el valor del arriendo. ¿Cuánto es lo que yo tengo que, eh, en, en base a lo que está, ¿no? y me, me empecé a meter a simuladores solamente, no hice ninguna de más. Me metí a simuladores, comparo online, dije, ok, mira, este es el precio que me lo están vendiendo. El precio del arriendo, voy a tratar de llegar a 30 años, cuánto eh, para igualar el arriendo con el dividendo. Y mi sorpresa fue que necesitaba un 43% de pie para poder igualar el dividendo con el arriendo. Ahí no necesitaba mirar los futuros, necesitaba en el momento. Te dije, chuta, es casi la mitad del departamento y no era un departamento barato. Entonces eran muchas UEFs que yo tenía que poner para lograr eso. ¿Qué pasaba si... Porque podía sacar un crédito con, men con menor pie, sí. Con el 20%, sí. Pero la diferencia entre ese arriendo y ese dividiendo la tenía que poner yo todos los meses, sin vivir ahí. Y dije, estoy dispuesto, la verdad que era mucho. Porque yo tenía que seguir viviendo, porque no iba a vivir ahí. Si lo quisiera arrendar sí, bueno, si, si, si lo tengo que pagar y lo compro para mí, exactamente lo mismo, es un costo que yo tengo que asumir. Pero si por A, B o C motivo yo me iba de ahí, tenía que pagar eh, la diferencia. Más eh, la propiedad que me iba yo a, a en caso de que me fuera de ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, lo primerísimo que hay que ver es el arriendo. ¿Cuánto es el valor del arriendo? Entonces, ya tenemos, ya tenemos eh, lo, lo, lo que hay que ver. ¿Cuántos son los ingresos que me va a dejar? Ahora, ¿cómo puedo saber si un barro tiene alta demanda de arriendo y creciente? Antes de invertir, eso déjalo a nosotros. Pero te puedo dar una pista. Los barrios emergentes, que va a ser un concepto que vas a empezar a, a, a escuchar mucho desde hoy día, eh, nos referimos a pequeños sectores, pero pequeños cuadrantes dentro de comunas que algo va a pasar que va a elevar el, puede elevar el valor del arriendo y de la plusvalía. Ahora, yo no sé tú, pero no sé si has escuchado esto eh, o lo has leído en, 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 en el diario, en la prensa, cuando hablan de eh, comunas emergentes. ¿Cuáles son las, comun, las mejores comunas para invertir? Aparece, renta plana, completa. ¿eh? El periodista se dice, uh, Hizo un estudio impresionante. Yo estoy total desacuerdo, estamos acá en Brocas Digitales con eso. Porque no existen comunas completas mejores para invertir una que la otra. Así de simple. Nosotros somos más específicos. No vamos ni siquiera a una comuna. Vamos a barrios. Pueden ser cuadrantes de 10 cuadras a la redonda. O 15 cuadras a la redonda. O 20 cuadras a la redonda. Pero algo va a pasar ahí, en ese cuadrante, que debería ser bueno hoy, y empezar a subir la plusvalía y el arriendo, la demanda de arriendo. Algo, algo tiene que pasar. No sé, ¿a qué, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los hitos que pueden marcar un, un, un barrio emergente? El cambio en el plano regulador. Antes, cuando habían solamente casa y permiso de edificación de dos o tres pisos de una altura, pasará a 20 pisos. Eso marca el tiro la diferencia. Marca el tiro la diferencia. Una estación de metro. Una estación de metro donde, donde proyectan el metro para todo Santiago es muy fácil de ver en Santiago. No, 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 para la gente que sabe. Pero cuando hay una estación de metro, alrededor, un kilómetro a la redonda, va a subir todo, va, va, va a mejorar tanto la pluralidad del sector como las demandas de arriendo. Porque se supone que si no había antes, eh, ahora va a subir cuando entre en funcionamiento. Y ojo, el metro tiene... Eh, tiene para ese sector, no, no, no tiene solamente que empezar a funcionar para que aumente la plusvalía. Desde el momento que se licita, mira, se proyecta, dicen, ah, pucha, qué bueno. Y hay, el metro ya tiene proyectado, como Dios, 12 líneas, no sé cuántas tiene. Las tiene todas proyectadas, sabe por dónde van a pasar. Son recorridos, en, 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 entre comillas. La línea 9, el metro que va a pasar por, por Santa Rosa. La línea 7, que viene desde Renca hasta, hasta Vitacura. Oye, y, y, y va a pasar en todo este tipo, entonces, ¿cada estación va a mejorar? Sí, un mall, un, eh, una universidad, o más de una universidad, institutos, sectores, el barrio Italia, por ejemplo, que fueron, se, se hizo turístico, ¿qué pasó con el reloj? Bueno, vale más de lo que, hay, que, que, que había antes. Oye, en regiones también pasa este fenómeno, la mejora de la conectividad, una calle que era solamente una vía para un lado y otra para otro de alto tráfico que está llena de tacos, bueno, ¿qué pasa si la ampliamos? Doble vía para cada lado. ¿Qué es lo que está pasando en el sector aquí de Concon? De la rotonda de Concon hasta Papú, está proyectada una vía doble, doble vía, la carretera, ampliarla, dos para allá y dos para acá, eso va a mejorar la llegada de un puente, la pavimentación de una calle de antes donde era de tierra, etc., la llegada de luz, la llegada de agua, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a mejorar la plusvalía. No solamente en Santiago, si te das cuenta. A lo mejor la llegada de metros donde una no ciudad donde no había, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y hagamos un punto para terminar y, y, y pasar a la otra pregunta. Eduardo quiere decir que si, si la línea 7 va desde Renca hasta Vitacura, en Vitacura también va a haber... Eh, ¿Alta demanda? O sea, ¿también va a ser, va a, ser a producir este fenómeno de, de un barrio? ¿También va a ser barrio emergente? Sí. Uy, pero ya las propiedades son súper caras. Sí. ¿Y también van a subir? Sí. Así de simple. Así de simple. Va a subir. Claro un departamento, pasé el ocho día yo vivía ahí antes en, 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 en Alonso, Córdoba, con Vitacura y pasé, tuve que ir ahí, nuestra, un, nuestra oficina se encuentra ahí pasé a ver un, un, un departamento, porque va a haber una, una estación de metro por ahí cerca, que ya la están construyendo 7.000, 8.000 UF, un departamento de un dormitorio ¡upa! si tení y, y, y lo podía hacer, dale juega a mí me gusta irme pa, más para otros lados para el sector, eh, más, más allá para el sector sur, por ahí puede ser. La, 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 ¿Cómo se llama? La, la, los límites entre la cisterna, San Miguel, y, y también hacia, hacia el otro lado, ahí por donde están las estaciones intermodales, por ahí me, me, me tengo. También, Renca, Quilicura, Independencia, Estación Central, La florida también hay muchos lanzamientos eh, por, esos, por esos lados. Entonces, están estos barrios que necesitan que tienen una alta demanda hoy y me tengo que preocupar de eso hoy oye doctor yo no tengo idea, no te preocupes nosotros pagamos a una empresa cuando hacemos un lanzamiento le pagamos a una empresa le pagamos eh, eh, a TopTop que tiene una data muy buena y nos, nos, nos ayuda a encontrar estos barrios emergentes que son pequeñas, pequeños, pequeños barrios ¿eh? cuando te pasan, mira, invertir en un departamento es como que te pasaran un dardo, un solo dardo He tenido una sola posibilidad. chuta, de chutarle al medio. Chuta, a lo mejor me voy a equivocar. Bueno, aprovechate la comunidad. ¿Cómo estoy en la comunidad? Brokerdigitales.com slash workshop. Ingresa, hazte parte de la comunidad, inscríbete Oye, dice, si ya caí, si ya caí, dice, si ya caí en este error de comprar sin fijarme en los ingresos, ¿cómo puedo arreglarlo? Ajá. Mira, pueden haber distintas... Hasta podéis venderlo. <risa> hasta a lo mejor te conviene vender para realizar una nueva inversión. Así es categórico. ¿Por qué? Porque me dicen, muchas veces me dicen, oh, Ardo, chuta, yo compré hace dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, tengo un departamento eh, pagado completamente. ¿Qué hago? Bueno, si quieres ver la estrategia en la, en la clase número tres que vamos a, que vamos a estar, que nos vamos a fijar fuertemente en la estrategia para poder invertir en más de uno, te vamos a decir, bueno, a lo mejor te conviene arrendarlo, a lo mejor tu casa propia te conviene arrendarla, a lo mejor te conviene hipotecarla nuevamente. Tener una casa propia pagada es... Mira, te felicito, champaña, ¡uh, qué lindo! Cuando pagaste la última cuota. Al día siguiente andas a pedir otro crédito. ¿Cómo? Sí, anda a pedir un fin generales para que esa misma propiedad empiece a generar otras propiedades. Un orgullo, sí, un orgullo, sí, compadre, no hay problema. ¿Cuánto tiempo llevo ahí con tu, casa, con tu casa pagada, completa? Qué orgullo, ¿cierto? Sí, socialmente. ¡puf! Pecho paloma. compadre, estáis perdiendo plata. Así de simple. Y Hipatecarla nuevamente. Pedir un crédito a fines generales para, para poder invertir quizás en dos departamentos pequeñitos. O tres, dependiendo del valor de la casa. Claro, uno me dice, oye, mi casa cuesta mil millones de pesos. Bueno, mi casa cuesta cien millones de pesos. Perfecto. En ambos casos se puede. El que cuesta mil millones de pesos, obviamente, va a comprar más propiedades. Pero perfectamente te puede dar para uno o para dos departamentos, dependiendo de tu edad. Así es simple. Oye, yo, yo, yo estoy pagando mi casa propia. Bueno, toma ese crédito, llévelo a una mutuaria, escóndelo quedas nuevamente limpiecito en el sistema y vas a poder tener la posibilidad de seguir invirtiendo a través de mutuarias. Una buena, una, 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 buena idea. O sencillamente véndelo. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Estás, estás loco? Voy a venderme? Sí, véndelo. Véndele, quizás de un te ponía a rondar. Yo estaría día todavía arriendo Aquí los inversionistas arrendamos, no, 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 no compramos. Yo invierto todo en mi posible, todo lo que tengo para ir pagando pies. Y lo voy a ir calculando, porque me voy a ir fijando cuando ya inviertan más de uno, porque hay gente que dice, ah, qué rico, invertí uno. Quiero ser libre económicamente. Bueno, con pues un departamento lamentablemente no alcanza. Otro me dice, no, pero es que yo tengo que comprar mi casa propia. Bueno, hay una estrategia, invierte en cuatro o cinco departamentos y en diez años te compras tu casa propia al contado. ¿En serio? Sí, pues pero voy a estar de año arrendando. Bueno, sí, vas a estar 10 años arrendando, pero si lo hubieras hecho de la otra forma, estarías 30 años endeudado y acogotado sin poder hacer nada más. ¿Te das cuenta cómo ocupar tu capacidad de ahorro, tu capacidad de pago mensual, hay que ser inteligente, hay que tener una buena estrategia para aquello? Entonces, esa es la gracia que tiene la inversión inmobiliaria. Independiente del estado que estés hoy, la foto que te pueda sacar hoy, la selfie, que te puede sacar hoy, da exactamente lo mismo. No hay, no hay, eh, porque la inclusión inmobiliaria es súper noble, hay un camino para cada persona, hay un camino para una persona de 25, para de 30, 85, de 40, de 50, de 60 años, hasta de 65 también hay. Y créeme que han habido personas hasta, hasta un poquito más de edad, que han hecho distintas... Distinta, distinta, tenemos inversionistas de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todas, etcétera, etcétera, etcétera. Con diferentes ingresos. Esto no es solo para millonarios, no es solo para profesionales. Así de simple. El otro día una persona que quiere trabajar en la feria logró hacerlo a través de su hijo. Pero se hizo. Personas de todos lados. No, oye, de Isla de Pascua, de Erika de, Punta, de Charique, Punta Arena, de todo, y también inversionistas de la Isla de Pascua no, me sí. dice, ¿cuándo va a llegar a la Isla de Pascua? ¿van a ser un edificio? tengo que salir, pero no puedo dejar de invertir así que simple, y no solo uno hay varios ya así que eso oye, una preguntita, para pasar vamos, estamos próximos a, a a su pregunta, contesto esta pregunta y vamos a contestar las preguntas de ustedes dice, ¿qué otros pecados capitales o errores graves existen? los vas a descubrir hoy a las 7 de la tarde en punto para ver cuáles son esos pecados capitales ya te adelanté uno saber el valor del arriendo ver cuáles son los ingresos que vamos a tener, hay seis más hay seis más que, 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 te pueden, que tienes que tener muy claro al momento de, de invertir. Y eso lo vamos a ver hoy día a las 7 de la tarde en punto. Vamos a comenzar, vamos a estar con Ignacio, eh, precisamente invitándolo y dándole a conocer. Varios de estos errores los cometimos entre Ignacio y yo. Mira, entre Ignacio, y, entre Ignacio yo y el señor director, los cometimos todos. Los siete. Unos más, otros menos. Pero los siete los cometimos. Y por eso creemos fuertemente que para poder iniciar una inversión inmobiliaria lo primero que hay que hacer es lo que no hay que hacer. Ahora, la gracia que tiene que si tú cometiste uno o dos o tres o quizás los siete no te elimines porque hay una solución para cada pecado. Nuestros analistas están 100% capacitados para, para, para hacerlo. Y para darte todo lo que, para darte una solución y, y, y empezar a delinear tu propia estrategia de inversión. Nosotros con el workshop, que no hay que pagar nada, es 100% gratis. nadie tiene, Por eso es súper fácil, es compartir el link. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solamente van a necesitar tiempo para invertir. Brokerdigitales.com es el workshop Así es para la gente de Instagram también. Entonces, no hay nada, no hay nada que, que mira, no hay nada oculto, no se compra nada, lo único que haces es tú invertir y ves si tienes, si estás en tu momento o no de invertir. Nosotros vamos a quedar contentos. Sí, mira, hay gente que nos dice, Eduardo, yo no sabía nada, absolutamente nada, desde cero, yo no sabía ni siquiera lo que era un crédito hipotecario, no sabía firmar un cheque porque usted no lo crea firmar un cheque, hacer un cheque puede ser un obstáculo importante. Pero vi la clase 1, me di cuenta el obstáculo que tenía que empezar, cuál, cuál era mi mayor dolor, en que, o en qué me tenía que fijar. A lo mejor se me hacía fácil invertir, no, no era un problema para mí, quizás sacar un crédito hipotecario, quizás para otros sí es un, un problema sacar un crédito hipotecario. Y en las 2 y la 3 me di cuenta el día lunes que partí sin saber nada, termino el día viernes y soy capaz de hacer una estrategia de inversión. Si pasa eso, nosotros vamos a estar contentos. Ahora, si quieres ver la, la oportunidad que vamos a presentar el martes, mucho más contento Ahora, si quieres salir y ir a buscar tus propias oportunidades a, 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 al mercado, también. Han llegado personas que han dicho, uy, pucha, aprendí tanto con usted. Eh, pero lo, lo, me fui por otro lado y alguna dice chuta aprendí tanto con ustedes me fui a buscar mis propios y, y, y no, no fue tan, 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 tan rentable, mira vamos a quedar contentos, vamos a quedar felices si eso ocurre hoy día a las 7 de la tarde en punto, así que mira, compártelo, hazle, hazte el mejor regalo, asistir y quizás envíale este, este link a la gente que eh, puede ser un tremendo regalo que les cambie la vida no lo digo yo en los testimonios sale mucho, cuando dice, mira, yo invertí, metí a mi hermano, metí a mi hermana, metí a mi mamá, metí a mi papá, y hoy día estamos todos enfocados, cada uno con sus distintos dolores, cada uno con sus distintos aciertos, para poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así que, con eso amigos, eh, pasemos señor director a las preguntas que tenemos preparadas para conversar. Espero que les haya quedado claro. El primer, primerísimo, lo que tengo que yo visualizar es saber cuánto me va a generar. Cuántos ingresos va a generar esta propiedad. Y los ingresos se generan a partir del de, eh, el valor del arriendo, del sector y de la propiedad. Ahí tengo que tener muchísimo cuidado. Eh, tengo que tener muchísimo cuidado de dónde voy a, a, a invertir. Cuánto es lo que me va a dejar. ¿Quién lo va a ver? lo voy a hacer yo, yo me voy a encargar de, de buscar a los arrendatarios, lo voy a dejar en manos profesionales, etcétera. Esa harina de otro costal. Pero al aproximadamente saber cuánto es lo que me puede dejar hoy y proyectarlo en un futuro, el crecimiento y el, la demanda arriendo, puede marcar la diferencia para saber cómo voy a obtener el crédito hipotecario cómo tener estas dos eh, variables lo más igual posible o que el arriendo realmente supere al dividendo entonces, vamos a preguntas. ¿Qué nos dice aquí? Beca at ¿Invertir es solo para profesionales? Personas que han estudiado una carrera. No, mi estimado. No es así. No es solo para profesionales. No es. Esto no está destinado ni para sueldos altísimos, no es para millonarios, ni tampoco para personas que solamente hayan asistido a la universidad. Eso no es así. Hay personas que... Eh, pueden ser perfectamente eh, empresarios exitosos, sin tener estudio. O la PYME que tiene realmente está bien sostenida, o sea, está solvente, y lo, se lo podemos demostrar a una entidad financiera, y con eso, para nosotros, para, no para nosotros, si para la entidad financiera, ya sea banco, mutuaria, cooperativa, etcétera etcétera es suficiente para darte un crédito hipotecario, está ya dentro. Hay profesionales que dan boletas, hay profesionales que están contratados, hay, hay, hay personas que generan ingresos eh, extras a su trabajo. Entonces, por eso te digo, lo que no está, eh, lo que sí está permitido es que cualquier persona pueda acceder. ¿Tienes que tener una estrategia personal? Sí. ¿La puedes compartir con nuestros analistas? Hazlo, por favor. Genera esa reunión. Muchas veces uno va a tener dudas. Uno puede decir, oye, el, el crédito lo tengo que sacar, ¿estoy obligado a sacarlo con un, eh, con un banco? Y quizás la respuesta es no. Y a lo mejor ellos sí te pueden guiar eh, para hacer una estrategia de inversión. Nosotros decimos, sí, el que va a invertir acá sí o sí, tiene que hacerlo de manera financieramente responsable. No hacer, eh, aquí becat lo importante es no hacer esfuerzos extremos que te vayan a perjudicar tu, tu, ¿cómo se llama? tu presupuesto familiar o tu presupuesto mensual. Eso no hay que hacerlo nunca. Esto tiene que ser una inversión. Tiene que ser bien pensado. Tiene que quedarte plata para todo. Para vivir tranquilo, para disfrutar tranquilo con tu, con tu familia y a la vez ir invirtiendo. ¿no? Entonces, por eso tampoco te vamos a dejar hacer inversiones a tontas y a locas. ¿A ¿sí qué me refiero? No sé. Gano menos de un millón de, o gano un millón de pesos. Y voy a invertir 800, 900 lucas en pagar un, un, una cuota. Posible. Quizás 500, puede hacerlo dependiendo de tu capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso es lo que nos referimos, eh, que no solamente profesionales. Tenemos personas que no son profesionales y sí han logrado invertir. Así que, ojo con eso. Eh, Su dice... ¿Cómo acceso a una reunión? www.brokerdigitales.com agenda. Así de simple, las agendas van a estar abiertas, gratuitas, eh, de forma gratis para todas las personas que quieran acceder y van a poder generar una reunión con nuestro equipo de analistas de inversión. El objetivo es que tú generes esa reunión y que asistas. No pierdas la oportunidad por favor de, de asistir ya que eh, Vas a poder despejar todas tus dudas, así de simple, todas tus dudas y vas a poder empezar a generar una, una estrategia de inversión personalizada. Así que te recomiendo brokersdigitales.com/slash agenda. Pero su, no te olvides de inscribirte en el, en el workshop, porque el workshop que empieza hoy día en la noche, vas a salir, vas a despejar muchas dudas, vas a va a ser como una, mira, es como un cachetazo cuando te voy a decir, ¡pah! ¡Oh, miércale, ¿Cómo le como uno, vi esto antes yo! A eso a eso, a eso eso se refiere con el, con el hecho de, eh, de poder generar una reunión y ver, obviamente, nuestro, eh, nuestro workshop del día de hoy. Oye, aquí llegó Ignacio, así que, eh, señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar... A ah, no, mi amigo y socio Ignacio Corrales.
0: Hola, 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 hola. Se cayó el Instagram, Eduardito. Estamos ahí. necesito nuevamente unirme a uh -huh. Instagram.
1: Déjame, espérame, déjame apareces pero estás sin
0: eh, sí de un, un error de un bug y ahí no, ya. espera
1: Déjame. <coughs> ahí, está ahí entrando, estoy ahí, ahí está entrando ahí está entrando ahora ahora sí que sí ahí agarró, ahí agarró. ahora sí ahora sí cómo estáis amigo? Oh, dónde es? andáis metido oh, dónde muchas
0: gracias
1: dónde sí, andáis metido sí. ignacio corrales
0: ando en santiago du chile estoy en Santiaguito, estoy en un starbucks Estoy ah, ahí ya. la oficina, para quien quiera conocer el edificio de la oficina. Bueno, en realidad la oficina, señor Héctor. Ahí, ahí.
1: Ah, está ahí al lado, pues sí, está ahí al otro lado.
0: Estoy en un Starbucks eh, y llegué, ta, llegué tan temprano, yo para quien no sabe, yo soy súper madrugador. Si eh. me uh -huh. te
1: interesa,
0: tenemos, ahí, Es el edificio.
1: Ahí no lo soporto.
0: Sí, no lo no ¿Sí? no lo sí ¿Qué está diciendo?
1: Y Qué madrugador.
0: Llegué y estaba a cerrar la oficina, pues, ¿cachai? Entonces le un dedito.
1: <risa> y no,
0: pues. Y, y me dio el acceso, pero, pero estaba cerrada con llave. no pude entrar, no llegaba la gente ni la gente limpieza. Sí,
1: así entonces, que te llegamos, fuiste nos, para el frente. Nos quedamos ¿verdad? afuera. Al
0: claro. café al frente. Aquí estamos cerrando. Vamos a responder preguntas por unos 10 minutitos Va. más, compadre.
1: Vamos entonces, pues amigo mío. Tiri tiri tiriri. Este, Javi, Javi. Javiera Álvarez nos dice. ¿Hay que pagar algún impuesto si yo ya tengo otras propiedades?
0: Javier, mira, eh, cuando en Chile se paga impuesto por eh, las propiedades que uno tiene. Eh, hay dos cosas que uno puede garantizar en la vida: la muerte y de que vaya a pagar impuestos. Esas dos cosas garantizadas que van a pasar. ¿okay? De todo lo que hay aquí. Pero <risa> la esquina está pagando impuestos.
1: Eh,
0: con, sí, sí, con eso dicho. Eh, cuando tú te compras propiedades, pagas impuestos. El impuesto de las propiedades se le llama en Chile contribuciones. Se pagan hace eh, servicio de impuesto interno y se hacen eh, una vez al año o, tre o tres veces en el año. Y básicamente este impuesto, eh, cuando uno es persona, tiene ciertos beneficios. Y cuando es empresa, tiene otros beneficios. Por ejemplo... Cuando tú eres persona y tienes beneficio, hay gente que tiene, se hace una declaración de impuestos el beneficio de los intereses que tú tienes en tu crédito hipotecario, por ejemplo, los podrías descontar, y como no mucha gente no los declara, y pierde algunos beneficios de, que podría descontar de los intereses que está pagando su crédito hipotecario. Y cuando tienes empresa, o tienes giro, eh, eh, tienes otros beneficios, como por ejemplo la recuperación del IVA. Entonces, cuando tienes el giro correcto, yo utilizo, por ejemplo, el giro de persona natural con giro persona natural con HIPS. básicamente me presta la pata a mí, con mi root, y tengo el giro asociado a mi root que me permite la devolución del IVA. Hay gente que utiliza beneficios como el DFL2, que entre sus beneficios, entre sus, son como cinco beneficios, beneficios que están a punto de morir, por cierto, eh, o se rumorea que van a morir, ahí están, o sea, se escucha muchas cosas. Eh, es justamente este, el beneficio de, eh, de las contribuciones. Y hay gente que confunde eso, que no es que no pagues contribuciones, pagan un 50% las contribuciones, un descuento un 50% y no pagas las contribuciones. Sí, pero en este tipo de departamentos, de 2.000, 2.500 UF, los departamentos de, hay algunos departamentos de 2.000 UF que ni siquiera pagan contribuciones. ¿tú? Entonces al final, ¿te, te mareáis con un beneficio que ni siquiera ha ocupar entonces, eh, departamento ya de 3.000 UF para arriba, claro, ahí tenía un beneficio tributario pero es insignificante en comparación con lo que puede ganar recuperando el IVA, por ejemplo, de otro lado entonces eh, eso es Así pero es. sí, hay que pagar
1: impuestos, mi estimada amiga uh -huh. dice, becat nos dice, ¿quedará grabada la clase de hoy a las 19 horas? las clases quedan
0: grabadas, sí duran, eso sí, las clases eh, tienen una imperecibilidad, es cierto esta semana vamos a dar las clases gratuitas, no se cobra nada, pero estas clases salen del aire el día domingo. Entonces, eh, yo te recomiendo que las veas en vivo, porque te vas a poder preguntar, interactuar. Eh. Hay, un, hay un concepto que me explicaba un profesor de administración, y me decía, es que las clases en vivo, yo decía, había alumnos que no venían a clase, y leían los libros, y sacaban buenas notas. me decía, sí. Eh, la nota no es todo, ¿sí? la, no, la nota le dice, sí, uh -huh. este tipo entiende la materia, pero se producen cosas en vivo que son irreplicables cuando no está ahí en vivo. ¿sí? Somos seres humanos de interacción. De, de, somos tribales, somos, vivimos en comunidad, y por lo tanto la interacción humana es muy importante, de hecho el mundo virtual eh, la gran desventaja que tiene es que pierde parte de esa interacción humana el verse las caras, yo acabo de llegar a un evento un congreso de 9000 personas viejo y la energía que se produce allá adentro es impresionante, uno sale pero parece el león que se va a comer el mundo viejo eh, y eso se produce porque somos ¿no? 9000 personas quizá en una, una exageración pero eh, demasiada gente ¿sí? entonces se produce cola y los baños colapsan eh, otro tipo de externalidades externalidad negativas, pero lo que tratando de decirte es de que participar en vivo, la información te llega de forma diferente que si la ves grabada. Ahora, si tenés otro compromiso,
1: tienen que trabajar, algo más importante, no sé Cada uno tiene su prioridad. Pero lo podéis ver, es que eso es lo importante. Y, lo, 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 y, y una de las gracias que hacen nuestros inversionistas es que la ven más de una vez. Ver la clase ah, en vivo, después la repiten, la repiten, la repiten y la repiten, la avanzan, la detienen, la retroceden, etcétera, etcétera, sino no quedó algún punto claro para cada uno. Así que esa es una de las ventajas que, que tiene, aparte de verla en vivo, que como lo dijo Ignacio recién, eh, esa sinergia que se produce, eh, no la vas a ver cuando la estés viendo grabada. Dave Baptiste nos dice, para invertir hay que contratar un corredor de propiedades o no es necesario, mi estimado David, David Baptiste.
0: Dave, mira, claro. eh, nosotros como comunidad o como brokers digitales, lo que proponemos al mercado es una propuesta quizás diferente. Eh, nosotros invertimos en comunidad, la comunidad funciona como una especie de fondo de inversión inmobiliaria que negocia en conjunto para mejores condiciones comerciales de diferentes eh, proyectos inmobiliarios. Esas condiciones comerciales son traspasadas íntegramente a la comunidad. Y por tanto, tú negocias, o mejor dicho, haces negocio directamente con la inmobiliaria. Sin corredor. Por lo tanto, esa comisión del corredor te la ayuda, te la, comi te la, um, te la ahorras. Pero para ahorrarte la tienes que entender dónde estás invirtiendo. Entonces, nuestra propuesta es, en vez de que me pagué una comisión, yo antes cobraba por, la, por esas clases, por esas reuniones, yo antes cobraba cobraba cualquier cosa entre mil y cinco mil dólares. Pero si invertías, te lo te lo, te lo abonaba a la inversión inmobiliaria pero si no invertías, me lo quedaba. Hoy día no. Hoy día, gracias a que esta cuestión es gratis, YouTube es gratis, Instagram es gratis, Facebook es gratis, LinkedIn es gratis, entonces, es gratis es te entrego una información gratis. Y el único objetivo de que, de que, de que hagas clases, es de que tú logres ver la misma oportunidad de la forma que nosotros la vemos. De esa forma, te ahorras la comisión del corredor, nosotros no cobramos comisión al inversionista, solamente... A la inmobiliaria. Uh -huh. Así es sencillo de sencillo. Te ahorrar una comisión. Así es sea, bueno, lo, los corredores cobran una. Cuando tú inviertes, un corredor cobra una comisión al, al que compra y otra comisión al que vende. Los dos juntas tienen que pagarle al corredor. ¿Sí? Uh -huh. Nosotros, como brokers, como corredores, no somos corredores, no, no, me, no me considero corredor, somos es una cosa rara somos una comunidad, ¿sí? es raro sí. pero eso es lo que somos, somos una comunidad más que un corredor te vamos a ayudar. si tú inviertes la próxima semana te vamos a ayudar sí. en el papeleo te vamos a ayudar en todo el proceso de, de firmar una promesa de compra-venta cuando tengas la escritura te vamos a ayudar a, 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 a coordinar con el banco y etcétera ahí tenemos mucho que trabajar por cierto en el proceso de escrituración pero eres tú directamente con el proveedor Tú directamente uh -huh. con la empresa de administración, tú directamente con la es, comunidad, negocia el negocio y tú lo haces directamente, uh -huh. sin intermediario. Esa es la propuesta nuestra.
1: Uh -huh. Lo tenés que estudiar. Al,
0: Alejandra Córdoba <risa> nos
1: dice: Y el caso de microempresarios SPA que se autopagan el sueldo eh, y lógicamente el banco lo sabe, ¿sí? Y lo, y, lo, y lo tiene que saber, pues. Sí, lo tiene que saber. Pues. Sí, de, tiene que saber el banco dónde tú sacas tus ingresos. Nosotros somos una SPA, así de simple. Una, eh, broker digital digitales, SPA. Y tenemos que demostrarle al banco de dónde sale nuestro ingreso. Mira, lo principalmente, Carolina, ahí es el banco lo que te va a pedir es si tu empresa es realmente sólida y es capaz de sostener el eh, de partida el sueldo que te está pagando y si es capaz de sostener en un futuro un crédito hipotecario. Ese es el juego que tiene que hacer el, el banco. Solo que ellos tienen que visualizar qué riesgo es, ¿eh? Eh, de qué se trata tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí. Aunque uh -huh. tú como SPA te pagues tu propio sueldo, el banco va a analizar el, el origen del sueldo porque sabes que básicamente es la SPA, el negocio que tienes tú. Uh -huh. Si tienes menos del 100%, en... uh -huh. Cuidado, observación. si tienes menos del 10% de esa S.P.A., ahí te van a mirar el sueldo. Más del 10%, miran la S.P.A.
1: Uh -huh. Así es, dice Rocío Salinas, si estoy sobreendeudado, ¿cómo abro mi capacidad de crédito?
0: Si estás sobreendeudado, tienes que reestructurarte financieramente. La, la palabra sobreendeudamiento quiere decir de que tienes más, tienes más de la cantidad máxima de veces tu sueldo en deuda. Por ejemplo, hay bancos que te permiten endeudarte 8 veces tu sueldo, 10 veces tu sueldo para créditos personales de consumo, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Las tenés todas ocupadas, las reventaste todas, completas, y por lo tanto te endeudaste uh -huh. más de ocho veces, tenés 12, 14, 16 veces, 20 veces tu sueldo. ya. Para créditos hipotecarios, generalmente ese límite está en el 50 veces tu sueldo. Pero hay gente que tiene más, 65, 70 veces su sueldo. ¿Eh? El, el concepto de sobreendeudamiento generalmente se entiende en créditos personales, como líneas de crédito, tarjetas de crédito es eh, sí, decir, los créditos rotativos, que son los más caros por cierto, y son por cierto también los más peligrosos lo que tenés que hacer es pasar de corto plazo a de largo plazo es decir, si las cuotas son tan altas que no estás logrando pagarlas, tenés que bajar las cuotas ¿cachai? Puedes renegociar tus créditos, te llevas de una institución a la otra si estás sobreendeudado, ese, ese ejercicio va a ser tal vez complicado tu, tu solución es pasar de de corto plazo a largo plazo, ¿qué quiere decir eso? Si tienes una tarjeta de crédito que tenés que pagarla en seis meses, ya, pues tenés que llevarla 24 meses, o 36 meses, 48 meses, cosa que la cuota te baje. Te reordenáis, y, y eso te permite. Eventualmente eh, te podría hasta, hasta, te, te permitiría en hasta invertir. Supongamos que estás pagando cuotas de 800 lucas mensuales. En, en tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo. Ya, pero tenéis. Por, porque estás pagando cuotas de 800 lucas? Porque pagando en 12 meses tenés que pagar todo te llévalo a 24, 36 pues te va a bajar y te va a liberar 200 lucas y eventualmente podrías invertir ahora, la respuesta exacta a tu pregunta tiene que ser analizada más despacito y para eso, nada mejor que un analista financiero bancario, no un corredor de propiedades no un vendedor que trata de meter viejo, yo he tenido yo en Brasil <risa> eh, todo el rato estoy metiendo mis datos a una, a estos pues, de contacto, y entonces me llaman una, una, una cantidad de vendedores, yo te diría de cada 10 gallos que me llaman, o personas que me llaman vendedores que me llaman, con suerte uno invierte tiempo en explicarme más allá de simplemente, oye, queréis reservar, quiero reservar que ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues en fondo es como es una venta hostigosa acá en bloques digitales, nadie te va a llamar nadie te va a llamar para que tú tengas reunión, tú tienes que pedir la reunión después si reservas la próxima semana, obviamente te vamos a llamar para, que, para ayudarte con los documentos, con los papeles, ¿cachai? Pero hasta entonces nadie te llama. Tú tienes que venir a live, nosotros vamos a hacer el máximo de esfuerzo para comunicarte a través de todas las redes sociales. Estamos salir hasta en la sopa. ¿sí? de acuerdo. Pero tú tienes que venir. Yo no, no te van a llamar. llamar. por teléfono. Yo no sé usted, pero a mí me carga que me llamen por teléfono. Bien. Oye, buenas tardes, no estoy llamando de claro. Usted ha salido premiado con un descuento. <risa> oh. no, no, no,
1: no, 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 no. Uy. llamada no deseado llamante no deseado posible spam
0: pasamos pasamos con el señor director y con Eduardo negociando y hablando discutiendo sobre esto cuando estábamos partiendo allá para el 2020 me acuerdo entre entre agosto y septiembre del 2020 discutimos este tema contratamos corredores o no contratamos corredores contratamos corredores o no contratamos corredores que sí que no y a lo mejor ganaríamos más plata contratando corredores de verdad de verdad que tal vez ganaríamos más sí. plata muchos de ustedes no invierten porque este tema digital no los termina por convencer. Les da miedo.
1: O están acostumbrados a que lo llamen, ¿Pues, O están acostumbrados ¿Está a que a... lo ah, llamen muchas veces. Sí. Oye,
0: claro. Ignacio, llámame.
1: No sí, no envía, envía, envía mi información. O, mándame el brochure.
0: No te, mando mándame nada. El brochure. ¿Sí? No te mandan <ríe> nada, no, no, no te voy a llamar. ¿Sí? Y, y entendemos que da miedo. Yo soy miedo, yo soy miedo, vaca para decir las cosas. ¿Sí? Entendemos que este tema digital da miedo mi postura entonces, ese punto es ponte los bueno, ponte pañales con y invierte
1: igual ¿cómo? pero señor <risa> partiendo ¿eh? de miedo, no, empezamos sí, pues. el miedo lo, el miedo lo, lo, ¿cómo se llama? el miedo se supera con información con información y eso es lo que nosotros te estamos entregando nosotros entregamos la información eres tú y, y ojo la ordenamos porque nada de lo que nosotros decimos no está en internet nada que nosotros que decimos no va a estar en Google ahora, ¿dónde ir a buscarlo? es el problema, nosotros lo que hacemos en el workshop no, no, no. es ordenarlo te lo decimos bueno. en tres clasecitas súper ordenado, súper mira, este es uno de los caminos que puedes seguir aquí hay otro, aquí hay otro, aquí bueno. hay otro tú lo llevas tú lo llevas a tu situación personal, ¿y cómo lo podías hacer? viendo el workshop y generando una reunión de análisis con nuestros analistas de inversión ese, ese, ese es como el camino que proponemos ahora el que lo quiera tomar es decisión única y exclusivamente de cada uno. Bueno. Oye, Deng nos dice, tengo 18 años, ¿puedo invertir? La respuesta es sí. Técnicamente yo sí. Yo te tengo una estrategia, yo te tengo una estrategia. Dennis. A ver, dale, mándale tú tu estrategia. No, no
0: estoy, estoy curioso por la tuya ahora. Porque... Vale. <risa>
1: <risa> me pasó, mira, me pasó una vez con un chico que lamentablemente iba a recibir una herencia porque había fallecido. Su madre me decía, Eduardo, yo quiero invertir. Yo le dije, sí, está solucionado el problema del pie, lo más probable. O a lo mejor quizás puede, si, si no, porque no le alcanzaba el dinero para comprar un departamento completo. Dije, quizás hoy tienes el, pero tienes un tremendo pero, que es demostrarle a una institución financiera que tú eres solvente para un crédito, porque no tienes trabajo. O sea, descartamos el tiro una entrega inmediata, pero sí una entrega futura. Y una entrega futura hoy lo puedes hacer partiendo, partiendo, con el fondo de inversión. Empiezas a generar eh, tu fondo de inversión, empiezas quizás, a lo mejor, generas un trabajo, a lo mejor ni siquiera ese trabajo, por ejemplo, hay gente que le gusta vender, no sé, zapatillas, y es bueno para vender zapatillas, y genera ingresos. Pero claro, no los declara y tampoco tiene como, como asistir un banco. Bueno, empieza a meterlo al, al, al fondo de inversión. Po. Tus pololitos, hay gente que trabaja de garzón, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo trabajaba de garzón cuando estudiaba para... Para, para solventar, eh, a, ayudar a, a, a mi hija y, 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 y no pagar la carrera, me la pagó ella, pero todo el resto lo veía yo y trabajaba Y si eso lo puedes empezar a meter, ya empiezas a saber de este músculo, empiezas a crear un músculo de cómo invertir, el, 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 ¿cómo se llama? el fondo de inversión es una muy, 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 muy buena herramienta. Ojo, no te salen abdominales, no te, tú no marcáis el six-pack six porque te hacís 5.000 abdominales en un día. Marcáis el six porque durante tres meses hiciste cinco mil abdominales, así de simple. Entonces, estás muy joven, con 18 años, pero el, 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 el fondo de inversión te abre una tremenda una tremenda posibilidad para prepararte, para ya cuando estudies tu carrera, estés próximo a salir y ya encontrar un trabajo, en ese momento eh, ya puedas tener quizás un pie o más de un pie para, dar un, para una, para una, una propiedad. ¿Quería agregar algo tú, Ignacio?
0: No, no, no. Era, eh, está perfecta la respuesta. Eh, cuando lo había contado antes... Eh, está muy bien, está perfecto. No, no tengo
1: nada... Mario <ríe> <que agregar>. Luis <ríe> Dice, ¿se puede tener más de dos créditos sí. mutuarias?
0: Claro. Por supuesto, tú puedes tener una mutuaria A, un crédito, como no reporta el sistema financiero, un mes después, que al día, al día siguiente, o simultáneamente, puedes tramitar los dos créditos. No, aparece, no se conversan entre sí y no aparecen en el sistema financiero. Eso es la gran, gran. Eso es, yo te lo explico esto a la gente que está en Brasil, a la gente que está ni, en España. Me dice, ¿qué? Eso no existe. Es un paraíso
1: de la inversión inmobiliaria. Uh
0: -huh. es Así
1: loco. es. Oye, hagamos una última mechañita, Ignacio, pero de estas respuestas de 30 segundos para pa alcanzar a contestar y cerrar el programa rápidamente. Eh, dice, gano muy poco. Eh, así que creo que no podría invertir. Yo te recomiendo que no
0: te autoelimines. Poco para ti puede ser harto para mí. Harto para mí puede uh -huh. ser poco para ti. Entonces, eh, con eso dicho, además está el Fondo de Inversión Inmobiliaria que no tiene límite ni hacia arriba ni hacia abajo. pues es Desde 10 lucas, no te recomiendo 10 lucas, porque, pero si tuviese 10 lucas para invertir, es un punto partida. Mira, el, uh -huh. el inversionista inmobiliario primero cambia acá y después cambia acá.
1: Pero primero acá. Ah, sí, sí. Así de simple. Javier Hinojosa, ¿cuántas propiedades son heredables del DFL2 sin pagar el impuesto a la herencia? Solo sí. dos. Y te voy a decir una cosa, a nosotros no, no nos gusta mucho el, el, el DFL2, preferimos eh, la devolución de IVA. Y en la clase número tres la vamos a analizar, pero en profundidad, ¿por qué no nos interesa mucho en esta comunidad el famoso DFL2? Javier Hinojosa dice, ¿el beneficio tributario por crédito hipotecario aplica para mutuarias? Sí, señor. Sí. Exactamente el mismo, no hay problema con ello. Sergio Antonio Figueroa dice, gano informalmente como un millón y medio. ¿Cuánto me demorarían bancarizarme? Depende de ti, no, es por amigo mío. Va a depender de ti en de cuanto ah. vos seas capaz de, de formalizar esos ingresos. Generate una reunión con nuestro analista. Mira, son, son ex ejecutivos bancarios. Sacaban cuentas corrientes de distintas personas todos los días de su vida. Era uno de los objetivos que les ponen los bancos sacar cuentas corrientes. Así que créeme que de repente le buscan la quinta pata al gato para poder, eh, para poder sacarlos. Así que, Sergio, dale con todo. No te autoelimines, amigo mío. Genérate una reunión porque eh, muchas veces puedes estar en una muy buena posición y tú ni siquiera lo sabes. Ignacio, para cerrar, ¿puedo invertir si estoy pagando un crédito de consumo?
0: Sí, absolutamente. Si está pagando un crédito de consumo que te está estorbando hoy día y te, eventualmente el crédito de consumo te está robando capacidad de financiamiento hipotecaria. La solución para tu problema, Ignacio, qué tremendo nombre, por cierto. ¿Cierto? Felicitaciones a tu madre y a tu padre, por tan lindo nombre. <tose> <tose>
1: <tose> te quedaste pegado más encima, ¿viste? Por andar tonteando, te quedaste pegado acá. En Instagram te veo bien, pero acá está ahí. ¿Ah? <tose> Oye, eh, sí, el no se despega acá, Ignacio, pero sí, si sí puedes pagar eh, un crédito de consumo eh, puedes invertir mientras estás pagando un crédito de consumo. A lo mejor lo que necesitas es tiempo. Quizás el crédito de consumo te pega fuertemente para conseguir un crédito hipotecario. Entonces, lo que vas a necesitar es eh, terminar de pagar el crédito de consumo, dejar unos seis meses y ahí preocuparte de la fecha de entrega, que sea la fecha de entrega unos seis meses después del de que termines de pagar el crédito de consumo. Entonces, lo que necesitas es tiempo. ya, Así es. O a lo mejor incluso el crédito de consumo está dentro de los parámetros. Ojo con eso. Recuerda que nos prestan un máximo un 40%, 25% para crédito hipotecario, 15% para un crédito de consumo. Si el crédito de consumo es pequeño, a lo mejor puedes hacer las dos cosas a la vez. Con eso dicho, Ignacio, ¿estáis ahí o estáis pegados? Déjame, Ay, no, ¿Me escucháis? Estoy, estoy, sí. estoy, estoy
0: aquí.
1: Estáis bien, ya, perfecto. Señores, <risa> <risa> a las 7 de la tarde en punto nos vamos a encontrar... Con Ignacio con una mejor señal, espero, amigo mío, no estés en el Starbucks eh, no. no llegues tan temprano a la cita, ¿eh? No seas pan madrugador. Eh, con eso dicho, nos vemos eh, a las 7 de la tarde en punto y mañana obviamente en, eh, en otro programa más de Inversionista Digital 818. Consejo, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, pincha la campanita y te, vas a, te va a avisar cada vez que estemos eh, en el aire, así que tampoco te vas a perder de nada y ¿Sí? obviamente brokerdigitalescom slash workshop puede ser el mejor regalo, eh, te vas a vestir de viejo pascual y te lo van a agradecer toda tu vida tus amigos, tus hermanos eh, familiares, compañeros de trabajo etcétera, etcétera, Ignacio Chao, que estén muy bien, nos vemos la noche, un fuerte abrazo
0: a, a preparar la, no, la noche chau, chau.
1: nos vemos chau, chau.